0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do Livro dos Livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Está a ouvir o Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico é um programa que semanalmente está consigo e através do qual partilhamos boa música e também uma perspectiva acerca do livro de Daniel. Uma perspectiva acerca dos assuntos, dos temas que este livro nos traz. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho e é com prazer que saudamos cada uma das pessoas que nos está a ouvir. Pastor Elidio Carvalho, nós eh, terminámos o programa passado eh, falando acerca do, do versículo 25 do capítulo 7 eh, de Daniel, dizendo que este poder, portanto que já vimos que é um poder político-religioso, iria agir contra o Altíssimo Iria fazer guerra aos santos do Altíssimo e iria cuidar em mudar os tempos e a lei. E, portanto, começamos por aqui. Em que é que este poder, que nós vimos que tem uma componente política e tem uma componente religiosa, em que é que este poder proferiria palavras contra o Altíssimo? Como é que isso se pode traduzir concretamente?
1: Antes de mais, como nós vimos no, no, na, na sessão anterior, não é assim... Onde, em termos da de, de, geografia o poder, ou melhor o reino uh, onde assenta uh, o que é conhecido hoje o Vaticano e os seus e, os seus, uh, e os, o Estado Vaticano, se quisermos sim? Portanto, não esqueçamos que, uh, que foi a partir do ano 756 da nossa era uh, sob a proteção de Pepino Breve que vai nascer uma nova potência, portanto a, a Roma Pontifical sombra sombra toda a gente, porque não sei o que é que Jesus diria se estivesse em carne e osso no nosso meio. Uh, o meu reino não é deste mundo, mas no fundo foi mesmo, é? Que é uma coisa espantosa. E outros, e outros. Ora, uh, uma pequena esclarecimento que o Vaticano, se nós lermos um pouquinho na, na, na enciclopédia, ver o que, é, o que é que ela diz acerca desta entidade Vaticana. Vaticano, portanto, é um Estado de Europa, em Roma, cuja soberania temporal foi reconhecida ao Papa pelos acordos de latrão entre a Santa Sé e Mussolini, em 11 de Fevereiro de 1929. O nome oficial, portanto, é o Estado Vaticano. A sua superfície são simplesmente 44 hectares. A moeda é a lira, da cidade do Vaticano, e o chefe do Estado é, é o Papa o que é um contrassenso, o chefe do Estado, o Papa, se é monarca, se é, se é Presidente da República, não importa, mas é, é uma igreja ou é um Estado? E não se sabe onde começa um mundo e termina o outro, não é assim? Ora, vemos aqui que quando nós, e voltamos a dizer, na área do saber, portanto, da história medieval, onde vemos uh, que o trajeto desta, uh, não sei se é, se é uh, portanto, um, uh, uma república ou uma monarquia, ou se é uma igreja, não se sabe onde começa uma, onde começa a outra, mas o certo é que a história medieval dá-nos a conhecer que ela vai exercer uh, com poder quer uma, quer outra fase. Ou seja, ela põe, depõe reis, ela eh, escomunga, enfim, é a maior potência a nível da, da Europa. E o que é interessante é que ela começa, como vimos a, no, nos, nos programas anteriores, se lermos, e recordando Daniel 7, versos 23 e 24, onde aparece Roma, aparece a, o, a debilidade de Roma com as incursões bárbaras e logo a seguir aparece, sob a mesma matriz, este, este chifre pequenino que mais tarde que vai, vai crescendo. Ora, e quando nós olhamos este, o, a história do papado minimamente, nomeadamente no século XI, com Gregório VII, portanto, o famoso abade eh, Ildebrando, é? que era um homem muito muito fraquinho, mas, mas muito, muito arguto, não é assim? Onde ele vai compor, em 1075, vai compor um documento que se chama Ditados Papa, ou seja, as ilustrações ditadas pelo Papa, que são 27 decretos. Portanto, estamos, é verdade, em 1075. Uh, passarei a ler alguns... Uh, o artigo 2 diz só o pontífice romano merece ser chamado universal, daí católico, não? porque não há nenhuma hum. religião católica, não é? Há religião romana com católica, isso não existe, porque isso quer dizer universal. No, no artigo 3, só ele pode ser, pode destituir e absolver os bispos. Artigo 9, o Papa é o único homem ao qual todos os príncipes beijam os pés. Artigo 12 é-lhe permitido destituir os imperadores. Artigo 16 nenhum sínodo pode ser chamado geral sem, obviamente, a sua autoridade. Artigo 20 ninguém pode condenar uma decisão da sede apostólica. Artigo 22 nenhuma a Igreja Romana, perdão, nunca errou como atesta a Escritura nem nunca poderá errar. Artigo 26 Aquele que não estiver com a Igreja Romana não é considerado católico. Artigo 27. O Papa pode fazer as matérias de juramento de fidelidade feita aos injustos. E à medida que vamos avançando no tempo, os Papas vão sucedendo, e nomeadamente o Papa Inocêncio III, portanto, do século XII, onde é com ele que começam as Cruzadas. Ora, quer as, as heresias. Em terra, portanto, talvez mais conhecidas, a, a Cátara, os almigenses. Eh, ou seja, tudo aquilo que não era da Igreja Romana era herético. E se é herético, o que não é por nós, é contra nós. Há que os, ilum... Há que os iluminar em nome de, em nome de Deus, o que é evidente. Uh, a, uh, a história continua e, e aparece aqui também, agora, no século XVI... Aparece uma uh, algumas decisões do Tribunal da Rota Romana, que é a decisão segunda de 8 de novembro de 1557. E reparem o que lemos há pouquinho, o Ditado dos Papa, no século XI. Exatamente. E agora temos no século XVI, repito, 1557. E o que é que nós já vemos aqui? Podemos ver mais luz, já não sou, o homem já não é tão bárbaro, não é tão, 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 esta Idade Média, a Idade das Trevas, para alguma coisa se chama Idade das Trevas, e diz aqui, passarei a reler alguns artigos desta, desta decisão, 2 do 8, no datado de 8 de novembro de 1557. Ora, diz aqui, que é uma documentação papal, portanto, Artigo 1. O Papa é quase Deus na Terra. Artigo 4, uh, 16 Ninguém ousa expressar o poder do Papa porque ele liga não como homem, mas como uh, Deus. Artigo 5.3. O Papa é chamado Senhor de todo o mundo e não é de admirar, por quanto ele desempenha na Terra, as vezes de Deus. Uh, por exemplo, o artigo 5, do, no ponto 10, o Papa pode tudo o que Deus pode e ele está acima de todos. Artigo eh, 5, ponto 20, o Papa é o vigário de Cristo, não só na medida em que Cristo está à frente da Igreja, mas também na medida em que ele é o Senhor de toda a Terra. Artigo 5, ponto 23, o poder do sumo pontífice não só se exerce sobre as coisas celestes, terrestres e infernais. Mas também sobre os anjos, em relação aos quais o Papa é superior. Se fosse possível os anjos errarem na fé, o Papa poderia puni-los e excomungá los uh, Continuando, no artigo 18.20, o Papa ocupa o lugar e desempenha as vezes de Deus. Artigo 61.20. Vemos, pois, o pontífice romano triunfalmente coroado com uma tríplice coroa, como rei do céu, da terra e do mundo inferior, que é aquilo que é conhecido como a tiara papal, que desde uh, Paulo VI foi, uh, uh, deixaram de, de usar, mas ela existe, sim. Uh, artigo 61.1 O romano pontífice Está acima de todo o Principado e estado e diante dele se curvam todos os joelhos do céu na terra e debaixo da terra. Já veremos depois aqui uns considerandos. E depois, mais tarde, já no nosso tempo, não é? Mais recentemente, o falecido Papa João Paulo II publicou uma carta apostólica eh, em defesa da fé eh, que eh, fala acerca deste deste de roma não é assim daquilo que daquilo que é que é que é panagem do papa na medida que só ela tem poder para poder tirar ou anular ou sentar estamos a falar de 1998 mais precisamente 8 de julho de 1998 porque se tirarmos a data, até parece que estamos a ver alguma coisa medieval. Não é? Então diz assim, passo uh, a ler aqui este pequeno pormenor. diz aqui uh, a carta apostólica, uh, algumas normas do direito canónico e o código dos cânons das igrejas orientais. Deste último, vejamos a formulação final de dois parágrafos no Cânon 1436. Parágrafo 1. Aquele que nega uma verdade que, por fé divina ou católica, deve acreditar ou pôr em dúvida, ou então repudia totalmente a fé cristã, ilegitimamente avisado, se não se retratar, seja punido como herege ou como apóstata com excomunhão maior. Parágrafo 2. Fora destes casos, quem advoga uma doutrina definitivamente proposta ou condenada por errónea pelo Romano Pontífice ou pelo Colégio dos Bispos, no exercício do magistério autêntico, ilegitimamente adomestado, se não se retratar, seja punido com pena adequada. Ora, vemos aqui, uh, repito, é um texto uh, ratificado, se quisermos, assim dizer, por João Paulo II, julho de 1998, parece que estamos na Idade Média, assim. Portanto, para vermos o quê? Desde o século XI até ao século XX, vemos que a Igreja Romana, afinal, enfim, nada mudou. Só que não tem o poder da Igreja, do que tinha no passado, no passado na Idade Média, mas vemos que, se tirarmos, repito, escondermos as datas, vemos claramente que há aqui toda uma, uma ênfase que é um bocado estranha. E se nós voltarmos a olhar, considerar de uma forma muito ligeira, onde vemos aqui, por exemplo, estou a ler, na tal segunda decisão, a decisão segunda, do, do, do datada de 8 de novembro de 1557, onde o Papa o sumo pontífice o pontífice romano triunfalmente coroado com a tríplice coroa do, do céu da terra do mundo inferior eh, onde ele diz que o poder do sumo pontífice é, não se exerce só sobre as coisas celestes, terrestres e infernais mas também sobre os anjos se fosse possível eles errarem na qual ele é superior se fosse possível os anjos errarem na fé o Papa poderia puni-los e comungá-los um eh, no artigo 61.1 o, o Romano Pontífice está acima de tudo o Principado e o diante eles se curvam todos os joelhos do céu na terra e debaixo da terra. Quando nós olhamos estas coisas e comparamos las com a palavra de Deus, o que é que vemos aqui? Vemos simplesmente uma, um ataque frontal às coisas de Deus que é... Eh, o eh, Começa no, neste neste preâmbulo do verso 25 do capítulo 7 de Daniel. De
0: palavras contra, contra o Altíssimo
1: e Santos o Altíssimo. Porque... Eh, este no artigo 61.1 é? o irmão pontífice está acima de todo o principado e nele, diante dele, se curvam todos os olhos do céu na terra e da terra é um texto que é no Antigo Testamento, Isaías 45.23 aplicado a Deus Paulo, na sua dissertação na Carta aos Filipenses, no capítulo 2 no verso 9 e 10, aplica-o a Cristo portanto estamos a falar em divinado e aqui é aplicado
0: a um ser humano. A um ser humano. Vimos, portanto, como pode ser aplicada esta, ou como pode ser explicada esta situação de proferir a palavras contra o Altíssimo e, e depois diz o profeta Daniel haveria uma, uma atitude também contra os santos do Altíssimo. Em que é que consistiu ou será que a história nos dá eco de, de, de situações em que que estes santos do Altíssimo foram confrontados e quem são, afinal de contas, estes santos do Altíssimo?
1: É, porque se nós olharmos uma vez mais, se olharmos para a história medieval mostra-nos claramente, infelizmente, a trajetória triste da Igreja, assim? É, em nome de Jesus. Triste, realmente. E, e basta olhar para os países onde esse instrumento de, de morte, que é aquilo que foi chamado pela Santa Inquisição o Tribunal do Santo Ofício e, e curiosamente hoje esse tribunal tem um nome interessante um nome que se chama a Congregação da Doutrina da Fé que não nos diz nada hoje mas quer dizer é o antigo tribunal do Santo Ofício que, que por curioso possa parecer o o digníssimo cardeal José Fratzinger era o prefeito da congregação para a doutrina da fé. Ou seja, repito, é o nome moderno para o nome antigo de, do Tribunal do Santo Oficio, o que hoje é o Papa uh, Bento, Bento XVI. É somente uma, uma, uma simples curiosidade. Ora, dizia eu que, se nós olharmos à história portuguesa, para não irmos à história de, de, do, do, do país vizinho, não é assim? É da, da Espanha, uh, na Inquisição em Portugal, uh, quando a Inquisição em Portugal, no, no, num dos picos, em 1533 35 em que governava em Portugal, é o rei Dom João III, e como tal, curiosamente, o título piedoso quando o nosso Largo do Rocio, ali foi palco de algumas pessoas que foram queimadas vivas em alta de fé. E é verdade que se nós questionarmos a Igreja, a Igreja vai dizer, como sempre disse, não fui eu que queimei as pessoas, mas sim o braço secular. Só que o braço secular que é a monarquia, não é o poder, o executivo, ele fala em função de, daquilo que a Igreja disser porque a, o, o braço colado não tem a ver com a Igreja não sabe, para já a separação devia de ser, separação da Igreja e do Estado, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus e quando a Igreja se mistura com o Estado portanto temos que ver que a, a Igreja, como alguém dizia, quando, quando a doutrina é aceita pelo mais coercivos é porque a doutrina não é, não é correta ou não é boa. Ora, Jesus nunca, nunca preconizou tal coisa, é o convite gratuito a todos os seres humanos, é? assim? Vinde, adoremos, como mais tarde irá dizer o Livro do Apocalipse, é? assim? No capítulo 14, no verso 7 e 8, vinde, adoremos o Criador, aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Portanto, há este convite, uh, permitam-me a redundância, este convite gratuito. Quem quiser vem, quem não quiser não vem, mas devemos adorar somente o Criador. Portanto, assim, vemos aqui que, comparando estes, estes textos, vemos que a criatura, apesar de merecer todo o nosso respeito, está a usurpar todos os pergaminhos, se quisermos, que eram dedicados a Deus. Ora, e este guerra aos santos, todos aqueles que, que são contrários à Igreja... Uh, irão ser punidos até à fogueira assim, assim como Jesus morreu morte e morte de cruz, como, como dirá o apóstolo de São Paulo aqui vemos que vão ser contrários, vão ser mortos à fogueira em nome de, de Jesus. Ora uh, e porquê mortos e, e perseguidos? Porque são contra a igreja Ora, esta palavra grega uh, que dá em português heresia é, 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 é alguém que pensa Portanto, um pensador é um herético, no sentido nobre, não prejudicativo. Ah. Ora, quando nós pensamos, isto quer dizer que, uh, que podemos chegar a algumas conclusões diferentes daquelas que tínhamos antes de nós pensarmos. Ora, e, e, e quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós infelizmente temos, uh, temos algumas, uh, algumas, uh, algumas dúvidas, isto é, uma coisa é o que está escrito na Palavra de Deus e outra coisa é o que, está, o que a Igreja dita, dita apostólica, dita na sucessão dos apóstolos, dita ensina. É evidente que essa mesma Igreja tem várias normas de, de fé, se quisermos, não é assim? Ela, aliás, ela tem três. O Protestantismo em geral tem uma, uh, altamente, totalmente luterana, ou seja, uh, só a Escritura, só a Escritura, portanto, essa é a única norma de fé, enquanto a Igreja Romana tem a tradição, tem as Sagradas Escrituras, também era é o que faltava, são diversos mas sim, e tem ainda a Igreja ao Ensino, portanto, ou seja, o que é chamado, esta figura de Magistério da Igreja. Ora, este, este título de Sum pontífice como, como a história o mostra claramente, é uma usurpação do título pagão do imperador romano. Por outro lado, há vários títulos que são uma afronta ao próprio Deus, porque este poder vai usurpar o lugar de Deus, o Pai, vai usurpar o lugar de Deus, o Filho, e usurpar o lugar de Deus, Espírito Santo. Ora, o lugar de Deus o Pai, porque esta entidade é chamada Santo Padre ou Santo Pai, sim? Ora, se nós lemos o livro do Evangelho segundo São Mateus capítulo 23 e verso 9, Jesus vai dizer que a ninguém chameis Pater, Pai, a não ser a Deus que está no céu. O lugar de Jesus... Pois esse chamado aqui, ele é chamado, embora seja um título usurpado do paganismo, é chamado Pontifex Maximus, o Sumo Pontifício. Aquilo que faz, que religa o humano ao divino, que faz a ponte entre o humano e o divino. Ora, o único o único pontífice que biblicamente é conhecido é o próprio Deus, Jesus, perdão. Porque se nós lermos na carta do apóstolo São Paulo, ou melhor, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, e no verso 14 e no verso 15, é dito aqui um primeiro texto que mostra e que nos diz o seguinte, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. No capítulo 8 desta mesma epístola, no verso 1 e 2, diz, Ora, sumo, em, em suma daquilo que nós temos dito é que temos um sumo sacerdote tal qual sentado na, nos céus, a deste do trono da majestade, ministro do santuário da verdadeira tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Em terceiro lugar, para finalizar este, estes três títulos que pertencem à divindade e que, e que a Igreja Romana chama a si, que é também usurpar o lugar de, do Espírito Santo. Ora, ao chamar-se, ao autoproclamar-se Vicarius Philidai, ao chamar-se Vicarius Christi, ou seja, o Vigário do Filho de Deus ou o Vigário de Cristo na Terra, se nós perguntarmos à Bíblia como temos estado a fazer até aqui quem é realmente o vigário de Cristo na Terra ou seja, aquele que toma o lugar de Cristo na ausência de Cristo nesta Terra a Bíblia mostra que não é nenhuma igreja que merece todas elas o nosso respeito, repetimos uma vez mais e convém nunca nos cansarmos de, dizer, de realçar esse menor diz aqui no Evangelho segundo São João, no capítulo 14 no verso 26 diz assim, mas aquele Consolador, ou seja, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho uh, dito. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 15, no verso 26, diz assim, mas quando vier o Consolador e eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito Verdade que procede do Pai, ele enviará testificará de mim. Portanto, vemos aqui que o vicário, o substituto de Cristo na Terra, não é nenhuma igreja, muito menos um ser humano, mas é, bíblicamente falando, o próprio Espírito Santo.
0: Falta-nos de ainda um ponto que vamos deixar para o próximo programa, será a questão da mudança dos tempos e da lei. Por hoje, nós terminamos aqui o programa do Fórum Bíblico. Até ao próximo programa, se Deus quiser.